0: Bonjour et bienvenue au balado Écoutez votre cœur qui vous propose d'explorer la prise en charge clinique des patients à risque élevé atteints d'une maladie cardiovasculaire établie dans le contexte des plus récentes lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie. Je suis le Dr Georges Tanasoulis et dans l'épisode aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Jean Grégoire. Le Dr Grégoire est professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal et travaille au service de cardiologie interventionnelle à l'Unité des soins coronariens et en recherche clinique à l'Institut de cardiologie de Montréal. Euh, bonjour, Jean.
1: Oui, bonjour, Georges. C'est un plaisir d'être avec toi.
0: Euh, oui, un, un grand plaisir d'être avec toi aussi, Jean. Euh, comme tu le sais, aujourd'hui, euh, nous allons discuter... De la maladie polyvasculaire et la maladie euh, artérielle euh, périphérique. Donc, j'aimerais savoir, Jean, euh, avec tes patients, euh, après ces nouvelles lignes directrices, euh, quel type de changement euh, as-tu fait à ta, à, à, à ta pratique dans la gestion des lipides chez les patients avec euh, maladie polyvasculaire ou maladie artérielle périphérique?
1: Je pense que les lignes directrices nous ont aidés à identifier ces patients-là comme étant des patients qui sont à très haut risque de manifestations cardiovasculaires et le risque d'avoir des événements. Lorsqu'on parle d'une maladie polyvasculaire dans les lignes directrices actuelles, c'est beaucoup basé sur les études avec les inhibiteurs des pcsk 9 pour lesquelles, lorsqu'on faisait une coronographie on voyait un élément synotique significatif sur une artère et sur une des deux autres artères, des lésions de plus de 40 Donc, c'est ça la définition de maladie polyvasculaire telle que dans les recommandations canadiennes anti-épidémie. Et la maladie artérielle périphérique, c'est lorsque on a une athéromatose au niveau des membres inférieurs, entre autres, et qui sont associées, comme on sait, avec une panoplie de d'études épidémiologiques, observationnelles ou d'études randomisées, une population de patients qui est significativement plus à risque de manifestation cardiovasculaire. Donc, on sait que lorsqu'on cible des patients avec plus d'une atteinte coronarienne, plus ou moins une maladie vasculaire périphérique, ce sont des patients qui sont beaucoup plus à risque de manifestation cardiovasculaire et pour lequel un traitement intensif du LDL cholestérol est requis pour réduire de façon substantielle le risque de manifestation d'événements cardiovasculaires.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment des patients euh, qu'on connaît tous qui sont vraiment à haut risque. C'est des patients qui ont une maladie athérosclerotique qui est vraiment diffuse euh, dans, dans, dans plusieurs euh, euh, lits euh, et donc. Euh, Premièrement, pourquoi est-ce que ces patients, euh, à ton avis, sont à risque élevé? Et je, je, aussi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que est ce type de patient devrait euh, euh, ou, ou allait bénéficier d'une un, intensification du traitement? Avec une de pcsk 9
1: Je pense que lorsqu'on parle de la charge athéromateuse chez un patient, euh, lorsqu'on évalue un patient, on s'aperçoit que l'athéromatose euh, atteint plusieurs lits vasculaires différents. C'est vraiment un patient donc, qui a une charge athéromateuse qui est de façon plus importante. Donc, c'est des patients qui, en raison de l'importance de leur athéromatose, sont plus significativement plus à risque de manifestation cardiovasculaire. Une donnée qui est intéressante, c'est que lorsqu'on a étudié ces patients dans les études avec les unitaires des PCSK9, on s'est aperçu que le risque de manifestation cardiovasculaire comparé à une population qui n'avait pas ces caractéristiques d'atteinte euh, multivaisseau, ces patients-là avaient significativement plus de risque de manifestations cardiovasculaires, Donc, le risque était plus grand d'avoir un événement. Et parce que le risque était plus grand, le fait d'abaisser de façon plus intensive leur LDL cholestérol a été associé à des bénéfices encore plus grands. Donc, en valeur absolue, ces gens-là ont eu un bénéfice de façon beaucoup plus importante de réduire de façon intensive leur LDL cholestérol. C'est toujours en lien avec la notion de risque. Plus le risque est grand, plus la baisse du LDL cholestérol est importante, meilleur sera de devenir chez nos patients.
0: Oui, tout à fait. Je suis euh, d'accord qu'à cause du, du, euh, du bénéfice accru chez ces patients-là, euh, je pense qu'un patient avec une, une maladie périphérique euh, ou avec une maladie polyvasculaire, c'est quelqu'un qu'il faut absolument traiter de façon intensive. Euh, à mes yeux, c est, c est, c est, il, faut, il faut vraiment trouver ces patients et essayer d'être le, le, le plus intensif à cause du immense bénéfice euh, qu'on peut avoir euh, chez un tel patient. Euh, donc, euh, finalement, euh, Jean. Euh, J'aimerais savoir, euh, pour nos auditeurs, euh, as-tu comme un élément clé à retenir euh, pour, euh, pour l'approche thérapeutique euh, chez ce type de patient?
1: Premièrement, je pense c'est de faire le diagnostic. Euh, on sait qu'on a beaucoup de nos patients qui ont une maladie vasculaire périphérique, par exemple, pour lequel euh, on n'a pas fait le diagnostic. Donc, ça, c'est un défi clinique, je pense, d'essayer soit au questionnaire en plus de faire un examen euh, clinique ciblé, d'essayer de trouver ces patients-là parce qu'on sait que les patients qui ont entre autres une maladie artérielle périphérique sont des patients déjà significativement plus à risque de manifestations cardiaques. Une fois que les patients sont identifiés, sachant que le bénéfice d'une baisse intensive du LDL cholestérol est présent, mais je pense que c'est des patients qui vont bénéficier justement d'une baisse agressive de leur LDL cholestérol, soit en ajoutant de l'ésitimib, plus ou moins un éditeur du PCSK-9, pour nous permettre d'abaisser le LDL cholestérol à des valeurs le plus bas possible, pour nous permettre d'améliorer leur devenir.
0: Oui, tout à fait. Donc vraiment, je pense que, euh, juste pour souligner, euh, premièrement, trouver Uh, ces patients-là parce que ce n'est pas toujours évident. Et deuxièmement, agir uh, de façon uh, intensive, c'est-à-dire uh, um, uh, regarder c'est quoi le, le LDL chez un, un, un type de patient comme ça et, uh, et uh, commencer un traitement intensif au besoin. Uh, donc, uh, Jean, encore une fois, uh, merci uh, beaucoup uh, pour uh, uh, tes réponses. Uh, aujourd'hui. Euh, J'aimerais aussi remercier tous les auditeurs euh, pour avoir écouté le balado Écoutez votre cœur. Euh, nous espérons que vous avez apprécié notre exploration euh, de ce sujet sur les, euh, la maladie polyvasculaire et la maladie artérielle périphérique. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcasts et restez à l'affût des prochains épisodes.